0: A partir de agora você ouve Chave Interdisciplinar. Olá, uma boa tarde, estudante. Seja bem-vinda, seja bem-vindo a mais uma chave interdisciplinar. Hoje o nosso tema é Geociências e os reflexos da pandemia. Eu sou o professor Otacílio Paz, sou doutor, sou doutor em Geografia, trabalho aqui na área de E para falar um pouquinho comigo sobre esse assunto hoje, estamos aqui com o professor Rodrigo Berterro. Professor Rodrigo Berté, é doutor em meio ambiente e sustentabilidade, biólogo de formação, um grande parceiro aqui no nosso curso de ciências biológicas, compõe aqui o nosso núcleo docente estruturante e não tinha pessoa melhor para discutir sobre esse assunto tão relevante e tão importante aqui na nossa sociedade atual, um assunto que sobretudo fez um estrago na nossa economia, uma questão que levou a gente a refletir sobre vários aspectos, seja econômico, social, político, meio ambiente, enfim, a pandemia é algo que veio, mudou, e nós temos que tirar algumas lições disso, temos que tirar algum, alguma coisa, temos que fazer uma reflexão sobre isso, e para falar sobre isso, o professor Rodrigo Bertel está aqui, o professor Rodrigo, uma boa tarde.
1: Boa tarde, professor Dr. Otacílio, é uma grande alegria e satisfação estar aqui com vocês, né, uh, além da biologia, eu sou estudante da pedagogia, né? Olha só. só. é Ano que vem estou me formando, viu? Só que beleza. Isso mesmo. Sempre digo, a pedagogia já, já ficou na veia aí, hein? Isso é hum, importante. É. Mas, professor Tacílio, primeiro quero agradecer a esse momento de discussão, de debate, na chave interdisciplinar, na área de geossciências, né? Quero agradecer muito a coordenadora da área, professora Renata Garbosa, e a diretora da escola, a professora Dinamara Pereira Machado. E este tema realmente é um tema importante, relevante, e para este tema hoje uh, eu trouxe alguns dados que são bastante importantes, que uhum. foram indicados e colocados uh, pela revista científica The Nature Conservation, uhum. onde coloca algumas situações relativas a, a pandemia eu não gosto muito de falar professor do pós pandemia porque nós não vive, nós vivemos um momento da flexibilidade da pandemia uhum. tá? o pós pandemia seria o que acabou a pandemia encerrou esse processo e eu e eu eu ainda acho que nós temos que ter um pouco de cautela, um pouquinho de preocupações ainda, né? E principalmente entender o que aconteceu, uh, quais são os reflexos presentes e futuros, né? Uh, ou seja, esses dois últimos anos foram dois anos bastante difíceis para toda a humanidade, né? Uh, não teve nenhum país que que não passou por uma situação dramática. Uh, tanto com relação das pessoas que vieram a óbito, das pessoas que ficaram doentes, e as suas economias também que foram comprometidas.
0: Então, a gente
1: aqui volta a falar muito do triplo bottom line, que é o tripé da sustentabilidade, que é o econômico, o social e o ecológico, e eles uhum. devem estar equilibrados no momento que eles estão equilibrados está tudo perfeito nós estamos trabalhando um processo de desenvolvimento e desenvolvimento com sustentabilidade quando não há equilíbrio nesse tripé nós acompanhamos essas situações e esses cenários né que eu chamaria de cenários uh, catastróficos né que foram né e eu tenho até um amigo meu que é teólogo que ele fala um pouquinho mais ele diz que são acontecimentos apocalípticos né veja só que interessante a colocação dele. Mas vamos hum. em frente.
0: Perfeito, professor Rodrigo. Bom, a gente pode começar aqui agora falando um pouquinho, né, começar a fazer algumas conceituações aqui, a gente relembrar algumas coisas importantes para discutir essa relação entre geossciências e os reflexos da pandemia. Professor Berté é fato, assim, a gente vai avançando a ciência, a gente vai montando hipóteses, vai coletando dados, vai vendo que alguns padrões se repetem e é quase consenso que nós temos ali a degradação ambiental conforme ela vai avançando, o risco da emergência de novas doenças, ele vai aumentando também. Isso já foi publicado em revistas consagradas como a Nature, The Lancet, é, essa basicamente nós temos esse cenário imposto, né? Nós estamos aqui num momento de antropoceno agora, em que temos uma natureza degradada, certo? Alguns sistemas ambientais, eles já estão a ponto de desequilíbrio, serviços ecossistêmicos estão a ponto aí de não já, já não serem mais é, disponíveis gratuitamente, temos, eu já vi esses dias uma matéria sobre a venda o aluguel de abelhas para a questão ali da fertilidade, para a questão ali em algumas culturas, então é, esse é o cenário que estão nos apresentando. Então a gente podia conversar um pouquinho com o senhor agora, comentar um pouco para a gente, questão da relação de zoonoses, um pouquinho do surgimento de novas doenças, isso não é uma coisa nova, a pandemia da Covid é uma primeira que apareceu, estou correto nesse raciocínio professor Berté?
1: Sim, sim, com certeza uh, o que que acontece? Existem vários cenários que tem que ser avaliados nesse processo de pandemia, uhum. ele é muito diferente do que foi a gripe espanhola no século passado, né? totalmente diferente o que que acontece? Nós vivemos em um ambiente bastante degradado né? ou uhum. seja impactos ambientais são muito grandes a ação antrópica do homem, ela colabora com esse processo todo, né? Ou seja, a ação antrópica é a ação do homem sobre o meio. Vamos fazer as traduções adequadas, né, para nós termos uhum. uma questão mais didática, né? Então, o que que acontece? Essa ação do homem, ela colabora com esses impactos significativos. E além das zoonoses e essas diferentes patologias que estão surgindo ano a ano ou doenças vinculadas pelo mau uso da água ou as pessoas não, não bebendo água tratada, adequada, o lançamento de esgoto a céu aberto ou o lançamento inadequado nos rios, provocando um nível de turbidez elevado, um índice nefolométrico elevado em relação a DQO e DBO, que é a demanda de oxigênio e demanda química elevada nos nossos rios e aonde é esses rios são os que abastecem as estações de tratamento nas grandes metrópoles, nas grandes cidades. Então, nós temos uma série de doenças que acabam sendo vinculadas. É como se você... Uh, vê verificasse o seguinte, a percepção que tem é que nos pronto-atendimentos ou nos programas de saúde da família, você vai verificar que a maior parte dos atendimentos de manhã cedo são mães que estão levando crianças de colo uh, para as questões das diarreias, né? das diarreias e de outras doenças que são vinculadas pela ausência do tratamento adequado da água ou a manipulação da água. Ou não tem a rede de coleta de esgoto, ou a água encanada não chega adequadamente, e não há também uma boa rede de coleta de resíduos. Então, quando os resíduos se acumulam, você acaba atraindo animais sinantrópicos. O que são animais sinantrópicos? São os roedores, são as baratas, são uma série de outros que levarão ou causarão uma série de doenças e geralmente são vinculadas dessa maneira. A outra percepção que você tem é que com a pandemia, nesse artigo uh, do Nature Conservation, ele coloca que tudo que foi gasto com a pandemia seria 100 vezes menores se nós aplicássemos esses recursos para, conserva para projetos de conservação da natureza e a criação de parques em diferentes locais do mundo, para que melhorasse a questão do oxigênio, a biodiversidade e, em especial, uh, o contato humano com animais selvagens, né? Que muitos de, por exemplo, certos animais e que até hoje existe consumo de carne, né? Por diversas populações de animais selvagens, eles já vêm com uma série de doenças, é o caso do tatu, né? em vários uhum. locais, isam a carne do tatu, de outros animais aí, que possuem uma série de doenças. Então, assim, uh, nós temos que melhorar a nossa relação com a natureza. Eu sempre digo assim professor o uh, a relação do homem com o homem, fora esse episódio que nós estamos vivendo né da Ucrânia e da Rússia, a relação do homem com o homem tem melhorado muito mas a relação do homem com a natureza ainda nós estamos gatinhando, nós precisamos dar um passo muito maior para que essa relação, ela torne-se uma, uma relação biocêntrica. Nós precisamos, urgente, se nós falamos na década de 70, de antropocentrismo, e aí nós viemos nos últimos anos falando de biocentrismo, ética multidimensional, uma ética em várias dimensões, né do homem, da relação do homem com a natureza, na biosfera, na esfera da vida, nós parece que, que travamos esses últimos anos. Esses últimos uhum. anos... Nós percebemos que as ações governamentais em todos os países, não estou falando somente no Brasil, mas em outros lugares, as ações protecionistas e conservacionistas foram deixadas um pouco de lado, que há uma necessidade urgente e emergente de resgatar todo esse processo com o objetivo de evitar futuras consequências. Por exemplo, hoje... Se nós vamos falar de Covid-19, hum. uh, nós sabemos que existe uma diferença muito grande entre vírus e bactéria, né? A bactéria, com o passar do tempo, ela se potencializa, o vírus não. O vírus, ou seja, da primeira cepa de vírus que veio em 2020, 2019, uh, que, que teve o maior índice de pessoas que pereceram, que vieram a óbito, foi o primeiro. Uhum. Aí, consequentemente, quando ele sofre a mutação, diferentemente da bactéria, que a bactéria ela potencializa a mutação, o vírus não. Ele vai perdendo as características. que vai acontecer o que aconteceu há 10, 15 anos atrás com a H1N1, com a gripe suína, uhum. com a gripe uhum. aviária e outras situações. Mas aí vem, a, vem o seguinte questionamento. Quer dizer que daqui 7 a 10 anos nós vamos ter um outro vírus, talvez, com o potencial letal que foi esse do Covid-19, Quais as consequências dele? Tá, e se nós começarmos a ter uma certa cautela, criarmos uma consciência ecológica um pouco maior, se nós começarmos a fazer o nosso dever de casa, se nós começarmos a ter uma produção e um consumo consciente, nós não podemos melhorar esse status em relação do homem com a natureza? Então são os grandes debates e os grandes desafios que nós temos que fazer daqui uhum. para frente. Ou seja, nós não podemos apenas falar de métodos, metodologias e discursos. Nós uhum. precisamos, urgente, colocar em prática a Agenda 2030. Ou seja, é uhum. uma necessidade muito grande dos países que pactuaram a Agenda 2030 ratificarem urgentemente essas informações e colocarem isso uh, a serviço da comunidade, que eu chamo isso de empoderamento social. No momento que você empodera a comunidade com a informação, com o conhecimento, levando a informação da necessidade desta comunidade fazer o seu papel de cuidar individualmente, né? primeiro como indivíduo, depois como indivíduo coletivo, da coletividade, né? cuidar da natureza, cuidar do meio ambiente, cuidar do espaço onde ela reside, consequentemente, no futuro, nós teremos uma população muito melhor do que nós somos hoje.
0: Perfeito, professor Berté. Essas colocações sim, nos fazem refletir né, e, e vai muito de encontro assim, com a parte das geossciências, essa atuação nas né, geossciências, eu venho da formação de geografia, né? nós temos lá o curso de Ciências Biológicas e é muito legal essa interação. A gente sempre fala ali, que o meio ambiente a gente não pode, né? só metade natural, não. Também tem a questão antrópica ali, que temos que considerar. É tudo um sistema muito interligado. Né? E nessa sua fala, professor Rodrigo, eu, eu percebi muito uma coisa que a gente coloca muito nas nossas aulas sobre os ODS, né, os Objetivos e Desenvolvimento do Milênio. Nós precisamos sim, de algumas revoluções científicas, tecnológicas, mas também de revoluções sociais. Nós precisamos de acordos sociais que a gente consiga implementar isso, né? uma, uma evolução da consciência mesmo da nossa sociedade. Eu sempre cito o exemplo dos carros elétricos, né? Não vai adiantar nada a gente encher cidades com carros elétricos a gente não mudar questões de mobilidade urbana, reflexões assim, é, mais do convívio social mesmo, né? E dar essa igualdade de oportunidades e tudo mais. Perfeito, professor Berté. Então, assim, a gente pode concluir que é, quesitos assim como prevenção do desmatamento, biossegurança, vigilância sanitária, são estratégias assim para a gente prevenir. Novas pandemias, né? Seria mais ou menos por aí? Com um... certeza.
1: É, a, a, o grande debate hoje, que inclusive nessa revista científica a, uhum. se fala muito, é, por exemplo, a questão da consciência global, né? Tem até uma uhum. parte que a, que a própria revista, ela coloca assim, a nossa visão coletiva no sentido de recuperação global até 2030. Então, uhum. assim, é uma construção coletiva, ou seja... A, os países deverão, no sentido assim, eu não digo se desarmar, mas se desarmar naquele sentido assim, deverão sentar numa mesa de negociações e começar a debater isso no sentido de coletividade. Uhum. Ou seja, não dá para dizer eu vou arrumar o meu cantinho, né? e o outro uhum. pode desarrumar o canto dele. O que que vai acontecer? Uma hora o canto dele vai chegar até o meu cantinho. Me desculpa essa metáfora né uhum. uh, então assim, é uma metáfora não é só eu cuidar do meu cantinho nós temos que cuidar do aspecto de coletividade mas com uma visão global uhum. não adianta este ou aquele país fazer o seu dever de casa se outros não estão fazendo por quê? porque hoje uh, é, é muito fácil as pessoas se comunicarem de uma região para outra ou também transitarem uh, de um continente para o outro em 24 horas eu posso estar com a minha casa bem arrumadinha e eu estou recebendo alguém que está vindo de um outro continente que não está dessa forma e está trazendo uma determinada doença. É um caso que eu coloco muito numa discussão que eu tive esses dias uh, com o pessoal da Capitania dos Portos da Bahia de Paranaguá, aqui no estado do Paraná onde nós falávamos o seguinte, eu estava questionando com o comandante da Capitania dos Portos, por que não há mais fiscalização sobre a água de lastro dos navios? O que é a água de lastro? A água de lastro ela promove o equilíbrio do navio. Os navios hoje têm casco duplo, é uma certificação MARPOL, que houve em função do acidente do Exxon Valdez de 1989. Hum. Entre um casco e outro, existe uma quantidade de água, que é para quando o navio não está carregado, essa quantidade de água ela faz com que o navio, quando ele pega uma determinada tempestade, ondas, quando ele está em alto mar, ele não tenha tanto desequilíbrio, porque ele tem uma quantidade de água que é esse peso, chama-se água de lastro. Só que muitos pegam água de lastro em um determinado país, por exemplo, no continente asiático... <risos> e acaba despejando essa água de lastro na Baía de Paranaguá, ou em outra região, ou em outro país. Essa água de lastro é uma água que pode estar trazendo uma série de contaminantes de outros lugares. E no passado saiu um documento oficial de que a água de lastro desses navios deveria ser bombeada e tirada por um caminhão como um caminhão que vai fazer uma limpeza numa, numa fossa séptica, entendeu? E aí destinado para uma estação de tratamento. Só que isso é muito caro, isso custa muito caro, e aí muitos navios fazem a troca da água de lastro quando eles estão esperando ou para carregar ou para descarregar, e isso é um crime, porque você uhum. muitas vezes está trazendo uh, bactérias, você está trazendo micro-organismos de outros lugares e espalhando em um local onde esses micro-organismos não existiam e a própria história conta né, inclusive em uma baía no Japão isso no século passado a contaminação que teve por mercúrio né, Por um, também por um problema de vazamento então, nós tivemos o acidente do Exxon Valdez em 89, nós tivemos o acidente de Chernobyl em 1987, nós tivemos esse problema na Bahia de Minamata, no Japão, agora lembrei o nome, é Minamata no Japão, que às vezes a gente esquece os nomes, né, professor? Nem sempre a gente uhum. se recorda de tudo, né? <risos> Sim. Então, são consequências que até hoje tem pessoas que sofrem isso. Eu vou te dar um exemplo. O acidente do Exxon Valdez em 1989 no Alasca, né, no uhum. Porto de Valdez, até hoje Hoje pessoas esperam indenizações daquela época e muitos pescadores já morreram. Talvez as indenizações serão passadas para suas famílias. Talvez. Fica essa uhum. questão. Né? Então assim, ó, o impacto ambiental ele é muito significativo e a reparação do dano ambiental ela demora muitos anos. Por exemplo, lá no Alasca existia uma espécie de peixe chamada arenque, né? É que eu fiz um estudo sobre isso, por isso que eu conheço muito essa é, esse esse fato, né? Esse uhum. acidente. Existia uma espécie de peixe chamado arenque e essa espécie simplesmente desapareceu. Ela não existe mais em função desse acidente. Então, a reparação, um acidente ambiental pode levar uma hora, duas horas, três, cinco, dez horas. A reparação uhum. pode levar 30, 40, 50 anos. Então, quando você fala em reparação de dano ambiental, não é nem a médio uh, e curto prazo. A reparação ambiental sempre acontece a longo prazo. Então há uma necessidade, como uh, colocou uma frase nesse artigo, de que a visão tem que ser coletiva para uma recuperação global para a Agenda 2030. Então o mundo tem que ter essa percepção de coletividade, o mundo tem que pensar nesse sentido, né? Não é um só fazer o dever de casa, mas a, as consequências são para todos, para todos, né? Então há uma necessidade que todos, né, sentem, debatam, discutam e invistam já que uh, 100 vezes mais do que foi gasto pelo Covid, uhum. né? hoje Isso. nós estaríamos criando reservas, protegendo a natureza e protegendo a vida no planeta.
0: Uhum. Porque
1: nós muitas ouvimos aquela história, ah mas existe a possibilidade de ter vida em outro planeta. O único que nós temos hoje, é que tem uma atmosfera que nós podemos viver do jeito que nós vivemos hoje é o planeta Terra. Nós
0: uhum. não temos
1: nenhum. Porque existe uma semelhança mas nenhum que poderia abrigar a população que existe hoje no planeta Terra. Então nós temos que cuidar da nossa casa.
0: Perfeito, professor Bertet. Esse é um raciocínio é, é fundamental aqui para a área de geossciências, né? É, o pessoal fala muito em salvar o planeta Terra, né? Eu discordo. Acho que a gente tem que salvar a gente mesmo, porque o planeta ele já sobreviveu a cada catástrofe. Vocês não têm noção. Aqui, cada corpo celeste que já bateu aqui, cada extinção em massa, era do. Nossa, foram coisas absurdas. E o planeta está aqui, firme e forte. É a gente que precisa manter esse ecossistema aqui equilibrado para a nossa própria sobrevivência. Eu acho que, é que o raciocínio o ponto do Sr. Berté, assim, foi uma coisa brilhante aqui, ó, eu tô vendo os comentários que o pessoal tá concordando, elogiando, e assim, para o Berté, até pra gente caminhar com nossos momentos finais aqui da nossa fala hoje, é a chave é que ela tem essa característica um pouquinho mais é, dinâmica, não é? Eu acho que é importante retomar um pouquinho essa questão dos custos da pandemia, né? Eu constei um artigo... É, chamado lá Ecology and Economics for Pandemic Prevention. Basicamente ele discute como que economicamente pode prevenir a pandemia, né? E ele coloca ali que o custo estimado ali em algumas ações preservação, é, fiscalização de desmatamento, questão de tráfico de animais fiscalização sobre isso, biossegurança, vigilância sanitária, programas assim a nível mundial custariam em torno de 20 a 31 bilhões de dólares, né? E pode parecer um valor assim muito, muito elevado, mas quando você compara com o orçamento de defesa de algumas nações, né? Que chega a 700 bilhões, ou até mesmo o custo o prejuízo do PIB pela pandemia, que foram de 5 trilhões ele estimado em 2020, não fica tão alto, né? Não então fica, não é, é até uma é economicamente viável prevenir, então olha só nossos avós estavam certos, é melhor prevenir do que remediar, tá certo? Você evitar você ter fiscalizações, ações e isso também pode ser um mercado um campo de trabalho interessante para o nosso para os profissionais formados nessa, nessas áreas né, professor Berté? Não,
1: com certeza. E outra, as cidades têm que começar a tratar muito a questão ambiental com planos de contingência. Uhum. O que é planos de contingência? Contingenciar o que pode acontecer é prever, é fazer previsão, trabalhar com previsibilidade, ou seja, o que pode acontecer daqui 3, 4, 5, 10 anos? Se eu uhum. continuar autorizando, ou se eu, se eu continuar a não criar uma política habitacional e as pessoas ir construir suas casas nos morros, nas serras, né? Uhum. e depois acontecer as catástrofes que acontece quando dá uma enchente, ou quando acontece algum cenário, Desses. esse valor que você coloca aí eu diria para você que hoje uh, em torno de por exemplo em torno de 27 a 28 bilhões de dólares poderiam ser investidos em reservas ambientais no mundo inteiro ou seja criar cada país as suas reservas ambientais e em especial que nesse artigo ele ele coloca assim com muita com muita clareza é primeiro o combate principalmente ao comércio uh, de carne de animais selvagens, o combate, muito, muito essa questão. Segunda questão, combate à biopirataria. É uma outra questão importante. Hoje, se nós fôssemos olhar os níveis de tráfico no mundo inteiro, nós temos o primeiro o tráfico de droga, o segundo o tráfico de armas, o terceiro a biopirataria e o quarto o tráfico de pessoas. Então você vê que se ele está em terceiro é porque é algo vantajoso. Alguém está ganhando dinheiro com pele de animais, com carne de animais ou muitas vezes, como a gente vê em alguns países aí, a ideia de que uh, certos produtos oriundos de animais selvagens podem ser a cura de determinadas patologias, determinadas doenças, sem nenhum dado científico, sem nenhum dado que comprove isso, né? como foi uhum. o caso na África, o ano passado, uma discussão muito grande, a questão do chifre do rinoceronte, né? que tinha uhum. países que capturavam, matavam o rinoceronte para tirar o seu chifre para poder utilizar para uma medicina alternativa. Então é um absurdo, são coisas assim que você veja só, nós estamos uh, no século XXI, com muito conhecimento, com muita informação, com né, uma rede internacional extremamente conectada, e ainda as pessoas fazem isso, tanto é que está levando à extinção né, do vinoceronte branco, que está extinto, existem pouca, poucos exemplares hoje na África, né, em função da caça ilegal para a captura do chifre né, do rinoceronte branco para técnicas medicinais que não tem comprovação científica nenhuma né? uhum. então a necessidade também eu diria de trabalhar uh, todas essas questões com bastante equilíbrio, hoje uhum. não dá para dissociar a questão ambiental da questão de saúde pública se nós temos um problema de saúde pública, pode ter um problema conexo ambiental, ou vice-versa. Uhum. Um problema ambiental pode ter um problema de saúde pública. Nós não podemos também uh, uh, desconectar esse processo do, da questão econômica. Se nós não tivermos fundos de investimentos, se nós não tivermos dinheiro para tratar de uma emergência como foi a emergência uh, do Covid, que ninguém estava preparado para isso, existiam algumas indicações no passado, você vai lembrar talvez uhum. uh, uh, do documentário do ex-vice-presidente americano Al Gore, uma uhum. verdade inconveniente, que ele já citava nesse documentário, que ele teve a participação de mais de 100 cientistas para chegar nessas informações, de que os próximos anos nós teríamos muitas doenças vinculadas à questão ambiental. Uhum. muitas doenças, então já existia um alerta quando ele lançou esse filme em 2006, já só em 2006 já existia um alerta sobre uh, esse filme que era uma verdade inconveniente, então uhum. veja que os alertas foram passados uhum. uh, o que houve talvez foi um despreparo principalmente da comunidade internacional no sentido de ter planos de contingência ter um fundo internacional. Há uma desconfiança muito grande da Organização Mundial de Saúde em relação à utilização desses fundos. Foi o que aconteceu uh, o ano passado, que o maior... Uh, o maior... Uh, depositador desses valores eram os Estados Unidos os Estados Unidos saiu um pouco fora desse uhum. cenário, então assim parece-me que se perdeu um pouco a credibilidade mas tem que haver fundos internacionais preparados para contingenciar esse processo a pesquisa uhum. nesses dois últimos anos avançou muito nós nunca chegaríamos a ter uh, as vacinas que foram propostas, muitos muitas criticadas, muitas uh, uh, colocações erradas, mas a vacina segurou muito, a gente sabe disso, segurou muito o problema. Uhum. Quando começou a, a, o processo vacinal, nós diminuímos mais de 50, 60% o óbito, na segunda, terceira, diminuiu quase a 80% o óbito, né tem algumas pessoas ainda que se internaram, então, uhum. houve um avanço científico e que, lógico, não dá para nós imaginarmos que, por exemplo, assim, ah, mas essa vacina vai ter algum problema futuro? Nós vamos ter pesquisas aí que vão falar sobre isso. Mas o momento de emergência era o momento daquilo que nós tínhamos. Era melhor vacinar do que continuar as mortes como estavam acontecendo no mundo inteiro.
0: Uhum. Então eu
1: vejo assim que o Brasil tem uma cultura vacinal. Uhum. Uh, pequeninhos quando nascem hoje, né, já no segundo, terceiro mês já começa uma cartela de vacinas, né, as crianças, né, que vão até um, dois, três anos de idade, depois, quando entram na primeira série, né, no ensino fundamental também, nós temos uma cultura vacinal aqui, aqui no nosso país, né, então uhum. o que a gente percebe que, uh, quando a gente tem aprovação de algum método, os métodos foram aprovados pelos órgãos reguladores, né? Então, é importante que a gente estimule a pesquisa, isso é muito importante. Ainda os investimentos em pesquisa são muito pequenos. Uhum. Nós precisamos muito estimular a pesquisa, nós temos muito pesquisador bom aqui no Brasil, indo para fora, né? Então, nós temos muita gente boa, nós temos laboratórios muito bons aqui no Brasil também, nós temos profissionais uh, comprometidos Metidos com a parte da pesquisa também, acho que a gente não pode só olhar lá para fora e dizer que lá tudo é melhor, é
0: perfeito. Uhum.
1: Nós temos muita gente boa e nós temos que valorizar a nossa comunidade científica, nós temos que dar valor aos nossos professores, né? nós temos que dar valor à academia né? como um todo, né? e uhum. fazer com essas pesquisas sejam socializadas, democratizadas, que as pessoas entendam e conheçam aquilo que está sendo feito. Isso é uma ponto é positiva tanto uh, da iniciativa privada como o próprio governo, né, o estado e uhum. a união, né, podem podem prover para que a gente possa uh, talvez esses processos que aconteçam aqui, como já aconteceu na Amazônia, como está acontecendo no Mato Grosso, que não é divulgado, a quantidade aonde houve danos ambientais, onde foi retirada a floresta, já tem muita gente repondo a floresta, uhum. se divulgam. Então, nós temos ações positivas, sim, nós não podemos ser pessimistas. Eu sou uhum. muito pessimista, e eu acho que a grande qualidade do ser humano é ele se desafiar. Nós já nos desafiamos em 1997, no protocolo de Kyoto, onde uhum. nós tivemos um problema sério com os CFCs, flúor, cloro e carbono. Quando a gente percebeu isso, o mundo inteiro se organizou e começou a abolir esse tipo de produto, né? com a quantidade significativa dos CFCs. Uhum. Então, eu acho que nós temos uma capacidade muito grande de voltar ao status quo, né? que é fazer com que o espaço realmente... né? volte uh, a ter um cenário de preservação, de conservação, e que eu acredito muito na educação ambiental, professor Otávio. Uhum. E tem um importante uhum. autor, que é o saint uhum. Capri, um autor francês, que ele diz o seguinte, as vivências e experiências infantis determinam o caráter dos adultos. Então, se nós começarmos a educar a criança na escola, para ter essa consciência, nós vamos ter adultos muito melhores do que nós somos hoje
0: perfeito, professor Berté. Eu acredito que é, o pessoal aqui está em êxtase nos comentários, aqui estão parabenizando bastante. É, foi aqui uma aula, eu estou aqui vou ter que rever depois, fazer várias anotações aqui, te mandar alguns e-mails, fazer umas perguntas aí, porque é um assunto muito emocionante, a gente poderia ficar aqui muito, muito tempo debatendo, né, professor Berté. Eu acho que para a gente poder aqui é, a professora Thaisa, como sempre participando aqui. Essa querida nossas... Thaisa, né?
1: Ela é fantástica, né?
0: <risos> ah, sim, muito querida. Então, nós vamos, é, vamos ir caminhando aqui para a nossa parte final professor Berté. Eu acredito assim, então, que a gente pode concluir, né, que esse risco das novas, de novas doenças, ele pode ser minimizado com essas ações, né, de preservação ambiental, muito dentro aí de uma área de atuação dos profissionais formados aqui nas geossciências, seja profissional de geografia, o profissional das ciências biológicas, principalmente, né, e dessas diversas tratativas que a gente abordou aqui, né, controle dos zoonoses, biossegurança, vigilância sanitária, questões ali da, de fiscalização de tráfico, né, eu acho que ficou bem bem claro para eles, e fica aqui o convite para vocês acessarem a nossa biblioteca virtual, acessarem os livros do professor Bertel, é um livro, recomendo muito o livro dele, é muito legal, todo esse resgate histórico né das questões ambientais tal é muito, muito legal mesmo então eu vou, já vou me despedindo por aqui para finalizar, vou passar a palavra para o Sr. Berté, para despedir, passar uma mensagenzinha final para os nossos discentes. Agradeço Olha, muito. eu quero
1: agradecer a todos que estão nos, que estão nos acompanhando, a professora Renata, a professora Tereza, né? A Nicole uhum. aí também, um grande abraço a todos vocês aí, né? A Nicole coloca sobre a questão da, da vacina também, né? É muito importante. Erradicamos, né, o sarampo uhum. em 2016, mas 2018 já tivemos alguns surtos, né. Então, assim, é muito importante a gente ouvir a ciência, ouvir a comunidade científica. Né, parabéns uh, a todos os geógrafos, né, os geógrafos, né, que eu, eu eu acho que a geografia é fantástica, né. A geografia ela anda de braços dados com as ciências biológicas, né. Eu enxergo isso, né, as as discussões elas são muito semelhantes, né? Uhum. E digo para você que também a mudança climática, que ela é uma, uma realidade global, professor, ela é uhum. possível, ela é possível né? Nós termos o status quo e nós podemos limitar esse aumento de temperatura dentro de uma consciência global. Então, cada um deve fazer a sua parte. Você em casa, individualmente, depois coletivamente. Eu uhum. acredito numa grande sensibilização em massa, e uma conscientização individual. Meu muito obrigado e muito obrigado pelo carinho e estou sempre à disposição de vocês aqui para discutir esses temas, que são temas valiosos, interessantes e do nosso tempo.
0: Perfeito. Muito obrigado, professor Berté. Muito obrigado a você que esteve aí presente pelo chat de transmissão do nosso evento. Até uma próxima, pessoal. Tchau, tchau.